2: Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Ya se acaba el año, Lorenzo. Se van de volada los años. Creo que cada vez más rápido. ¿Tú cómo lo ves?
3: Pues sí, como diría el poeta, eh, de que eh, cómo se pasa eh, la vida tan sin sentirlo y cómo llega... No, cómo se pasa la la vida tan... eh, Sí, tan sin sentirlo y llega la muerte tan callando... Eh, pues sí, se pasa sin sentirlo pero <risa> se bueno, pasa. más vale
2: que no pensemos en eso, Julio así es, así es, Lorenzo Lorenzo, bueno, termina 2022 y para efectos de año calendario o de estas eh, análisis que solemos hacer en este ciclo cronológico ¿qué, ¿cómo vamos a recordar 2022? ¿cuál será la característica? ¿cuándo los historiadores eh, Analicen 2022, ¿qué podrán decir, Lorenzo, de cosas relevantes, positivas, negativas?
3: Bueno, eh, desde mi óptica, lo interesante es la consolidación eh, de un proyecto, de un proyecto que apenas se inicia: eh, el proyecto de la de López Obradorismo. López Obrador dice que se le llame humanismo mexicano, bueno, así lo dice él, pero yo creo que se le conocerá más por eh, obradorismo o López Obradorismo, y se está eh, consolidando, sobre todo ahora, Julio, cuando lo vemos en comparación con lo que está pasando en Perú. Sí, sí, sí esa eh, la, la política comparada siempre ha sido un instrumento muy adecuado de análisis desde los griegos eh, y nuestro cambio de régimen pues eh, sí es eh, lleva a choques a, se usa una y otra vez la polarización la división etcétera pero dentro de de el panorama mundial y dentro del panorama latinoamericano. No es tan tan abrupto. Tenemos en la Argentina que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya la quiere meter a la cárcel. Eh, Que Pedro Castillo... eh, Pide un régimen de excepción porque ya no no, no se puede con el choque con el eh, parlamento. Eh, Boric en eh, Chile ha tenido que enfrentar el que la constitución eh, no pase, se tiene que volver a, a presentar un, un proyecto nuevo, aunque él, Boric, quería que ya se le aprobara esa eh, constitución. Entonces, en comparación con eh, otras partes de América Latina, el cambio en México está eh, llevándose por la vía, eh, no sé si tranquila, pero por lo menos por la vía institucional, sin muchos problemas. Y la, el eh, año de 22, quizá eh, julio, pueda ser eh, recordado por la eh, manifestación del día 27 del mes pasado, que realmente fue una toma de las calles centrales de la Ciudad de México por eh, una eh, masa movilizada en apoyo al al presidente, que no se había visto eh, antes, claro, todo mundo puede decir, bueno, es que la población mexicana cada vez es mayor eh, y las manifestaciones son más nutridas, pero sí, no, no es así.
2: No Oye, está... Lorenzo, si me permites nada más para actualizar a quienes nos están escuchando, en Perú el presidente Pedro Castillo Terrones, llegado desde un movimiento, digamos, popular progresista, uh-huh. enfrentaba hoy. La tercera, el tercer intento de declarar vacante la presidencia de la República, es decir, destituirlo, lo acusan de grave incapacidad moral para ejercer el cargo. Antes de que entrara en sesión el Congreso, el propio presidente Castillo Terrones decretó un estado de excepción, eh, la suspensión de las tareas en el Congreso, un toque de queda y una reorganización judicial. Pero, según la información que está siendo publicada, el Congreso sesionó, determinó por 101 votos de 130 posibles eh, el hecho de eh, destituir a este presidente de Perú, Pedro Castillo, y según algunas... Publicaciones que estaremos eh, analizando y resolviendo eh, cuál es su su veracidad aseguran que ya fue destituido e incluso algunas hablan de que eh, eh, ha sido detenido por la policía peruana. Todo esto, Lorenzo, como dices, en el marco de gobiernos Eh, de corte progresista popular de izquierda como queramos llamarlos pero los mismos problemas en Perú no tan graves pues en en Chile no tan graves como Perú Argentina donde acaba de ser declarada ayer eh, sentenciada en primera instancia Cristina Fernández de Kirchner como responsable de delitos de corrupción seis años de cárcel inhabilitación de por vida movilizaciones en este momento y en México a pesar de todo ello Lorenzo Camina el proceso de cambio de manera institucional, con tensión, con exacerbación de ánimos, pero todavía parece que manejable en términos institucionales. Lorenzo, perdón la discreción. No, no, pues,
3: perfecta, porque eh, tú me preguntaste cómo se vería eh, 2022. Bueno, yo lo te propongo que lo veamos en un panorama comparativo, con eh, otros países de América Latina que también se enfilaron por estos eh, gobiernos y estos proyectos eh, progresistas. Y bueno, el nuestro más o menos eh, va saliendo. No se le ven eh, en el futuro inmediato unas nubes borrascosas enfrente. Tampoco va a ser fácil pero por ahora el presidente tiene eh, suficientes apoyos eh, institucionales y sobre todo entre las bases sociales como para seguir adelante y entregar el poder en 24, no creo que a la oposición, pero pudiera ser, Nada está escrito, pudiera ser que lo tuviera que entregar a la oposición, en cualquier caso ya se... Borraron salvo que se obstinen demasiado eh, y resulta al punto de ser absurdo la idea de la reacción. Eso que durante un tiempo la oposición estuvo usando, por ahora ya no quedó como un eh, tema central. Entonces la normalidad eh, democrática, que es es muy nueva entre nosotros, pues parece que está asentándose. Así que así lo dejaría yo el
2: 2022. Sí, sí, Eh, Lorenzo. Y dentro de este panorama de tensiones internas entre las fuerzas que luchan por mantener el poder o por regresar a ese poder, pues está en el centro hoy la reforma electoral, que ya no se llegó al plan A, Eh, que era el más ambicioso y el más profundo, y ayer, con una celeridad extraordinaria, se aprobó el llamado Plan B. Eh, ¿Esto puede constituir, crees, Lorenzo, un punto de un quiebre y de una confrontación creciente entre las fuerzas partidistas electorales en México o relativamente las reformas electorales Pueden ser eh, asimiladas o procesadas por las fuerzas en competencia y sin que se llegue, como luego dicen, sin que llegue eh, la sangre al río.
3: Yo creo que la sangre no va a llegar al río. Obviamente, la reforma de fondo eh, ya no se eh, no tendrá lugar. Pero se presentó ante el Congreso. Yo supongo que con un objetivo eh, didáctico, sabiendo el presidente y Morena y su apoyo, que no tendría esa mayoría calificada necesaria, de todas maneras se llevó a cabo la parte formal, se presenta, no va a haber esa reforma de fondo, teniendo en cuenta... Julio, que todos los exenios desde que más o menos eh, se normaliza la vida política postrevolucionaria en México tienden a pedir una reforma eh, política. Eh, todos, todos. Uh-huh. Eh, a que el traje se corte a su medida. No hay nada excepcional en, en este caso de que eh, AMLO también pida una reforma eh, política de fondo que califiquemos de electoral pero es en realidad una eh, reforma política y el, eh, el hecho de que no se vaya adelante, ya la asimiló el presidente, que en dado caso sería el más damnificado la presenta, se le rechaza entonces va por una más chiquita, un plan eh, B la oposición puede decir, triunfamos, le rechazamos esa eh, reforma que quería destruir al INE y quería eh, eh, acabar con nuestra democracia. Bueno, no va a pasar, pero sí se va a eh, ver que hay recortes para el INE y que el choque entre el... eh, presidente, la 4T y el INE y por, por otro lado y la derecha, pues va a seguir, pero no de manera eh, eh, radical. Así que la normalidad que en nuestro caso, en ese sexenio, es el, el choque constante entre el eh, presidente, su movimiento, el obradorismo Y eh, la derecha, pues ya casi eh, puede uno decir que se normalizó, va a seguir, pero para el mexicano común y corriente, ¿esto tiene mucha relevancia? Pues eh, no mucha, y cuando realmente se requiere de movilización, el eh, AMLO eh, lleva mano. La derecha se moviliza primero. El eh, eh, noviembre y luego el presidente, y francamente hay una distancia enorme en sus movilizaciones. Ya más o menos queda claro que el presidente tiene como el 70% de aprobación, 65, 70%, depende eh, de la empresa que haga la encuesta. Al presidente le gusta una extranjera que hace una encuesta mundial. y sirve bastante bien de referencia y en los periódicos mexicanos les gustan las locales entre más le disminuyan al presidente más le gusta a a los medios pero en cualquier caso tiene suficiente apoyo así que la estabilidad está eh, digamos asegurada porque el poder federal sí tiene una base real de apoyo y los actores que pueden eh, eh, echar por tierra la estabilidad difícil eh, combativa todo el tiempo por por los dos lados, no se ven eh, en otras partes de América Latina y en el pasado mexicano, el ejército podía ser un actor eh, que presentara problemas, no es el caso. Eh, La guerrilla tampoco. El crimen organizado, Julio. Ese ese tiene ejércitos, ¿no es así? Sí. Ejércitos chicos localizados en ciertas regiones, pero no busca el poder eh, a nivel nacional, busca el control territorial de ciertas zonas que le importan para el trasiego de sus eh, mercancías prohibidas es un problemón la inseguridad es una de las características de la vida eh, social mexicana pero no llega a poner en, en crisis a la estructura misma del poder
2: Sí, Lorenzo, te quiero pedir tu valoración respecto a las dos marchas, la primera de quienes dijeron defender al INE Eh, que en términos generales se dice, bueno, fue la la de los conservadores o la derecha. Pero te quiero preguntar, ¿es la vertebración primera y tal vez trascendente de estos grupos, sobre todo de clase media, inconformes con el gobierno del presidente López Obrador, pero significan una primera vertebración que puede ir avanzando estructuralmente y convertirse en una fuerza mayor de lo que hemos visto hasta ahora?
3: Sí, eh, pero tiene un límite. El límite lo da justamente la estructura social que eh, esas fuerzas conservadoras de derecha crearon. No crearon una gran clase media. Eh, Lo que crearon fue una gran clase popular. Eh, Y esta estuvo eh, desmovilizada por mucho tiempo. No se le veía con actividad política, pero ahora sí se puede movilizar, sí se ha movilizado desde el poder y entonces queda claro que la derecha tiene límites eh, hasta demográficos. Eh, Si hubiera una eh, sociedad menos eh, concentradora de los beneficios de la economía, si hubiera una clase media más amplia, bueno, es posible que esa clase media eh, pudiera llegar a, a tomar sus representantes el poder, pero es relativamente limitada y es limitada por su historia. Es decir, eh, defienden proyectos y beneficios que justamente tienen su lado eh, oscuro en la existencia de una gran, gran masa eh, que no puede ser tomada como clase media y ahí es donde eh, va a estar difícil que la absorban porque si no hubiera la contraparte, si nadie eh, estuvieran desperdigados, pulverizados eh, y nada más hubiera la organización de la clase media es muy probable que llegaran a a vertebrarse, como dices tú, y crear una eh, fuerza política capaz de eh, llegar a los comicios y ganarlos. Pero no está pulverizada la la clase popular, la clase mayoritaria, los pobres, pues, eh, sino que hay una fuerza política que ya los, eh, digamos, despertó, eh, que ya se mostró en el 2018, que ya se mostró en la marcha eh, del 27 de noviembre y que puede ser, tiene todas las capacidades para ser eh, la contraparte de la clase media eh, disgustada con el proyecto obradorista y bueno, está de su, en sus manos están los números. Ahora, la uh-huh. política no se hace nada más con números, eh, se hace con dinero. Eh, las fuerzas conservadoras siempre han tenido de su parte pues los recursos económicos, pero requieren que la parte popular esté atomizada, eh, desperdigada, no es necesariamente ya el caso, no está muy bien organizada, que digamos, porque Morena no es precisamente un ejemplo de partido en donde sus cuadros organicen a la sociedad y los movilicen y, y los eduquen eh, en eh, los valores de la 4T, uh-huh, uh-huh. pero algo tienen ya de capacidad para movilizarlos y se vio en la otra marcha en la marcha del día 27 de noviembre Eh, así que yo digo que sí, sí tienen tienen además, eh, es casi natural que las derechas se vayan eh, eh, juntando y organizando y les sería muy útil un un solo movimiento pero también parecen estar divididas
2: Sí. Lorenzo, eh, por desgracia, tengo que hacer breviarios periodísticos informativos en el curso de la plática para ir informando de que todos los medios... Eh, de comunicación eh, peruanos aseguran que fue detenido ya el expresidente para estos efectos, Pedro Castillo Terrones, que la vicepresidenta Dina Boluarte va a asumir la presidencia de Perú, que las Fuerzas Armadas dicen que van a garantizar el orden constitucional para quienes van llegando apenas al programa. El presidente de Perú, Pedro Castillo, eh, intentó eh, declarar un estado de excepción suspender al Congreso y evitar que lo destituyeran. Sin embargo, el Congreso sesionó, lo ha destituido y ahora eh, todos los reportes periodísticos hablan de que ya fue detenido y que está en una prefectura policiaca. Lorenzo, y la otra, la otra marcha, la del 27 de noviembre, te pregunto, ¿no concentra exageradamente el poder en una sola persona, por un lado? Y por otro, ¿esa concentración de poder no hace inviable que el eje o el imán de esa concentración de poder cívico se vaya en 2024 a su casa y deje un movimiento como este a como camine?
3: (risa) Bueno, ¿en qué medida? Esa es una una pregunta de mucho fondo y una apuesta, Julio. Eh, Es el, el... pregunta ya muy antigua y que no siempre tenemos la posibilidad de responder de manera tajante, la importancia de la persona y la importancia de las circunstancias, de la coyuntura. Eh, en nuestro caso sí es evidente que hay un liderazgo excepcional, un liderazgo carismático, un liderazgo que se hizo a lo largo de muchos años y de una biografía de ir contra la corriente. Es, eh, yo diría, un liderazgo salmón. Eh, en eh, Tabasco le quitaron la posibilidad de ser gobernador, en eh, la presidencia también una dos veces, eh, pero ahí ha seguido hasta que llega al poder. Eh, ese liderazgo es imposible de replicar. Eh, quienes eh, desde la óptica eh, o desde el lado de la izquierda vayan a intentar asumir el liderazgo después de que eh, Andrés Manuel se vaya a su eh, propiedad rural. Ajá.
2: Deshonoro nombre. Desonoro
3: nombre. <risa> pero chiquita, eh, este, eh, van a tener que buscarse otra forma de liderazgo, no van a poder replicar eh, la de eh, Andrés Manuel y la concentración carismática de poder de Andrés Manuel no no la van a poder tener. Entonces va a ser más eh, eh, otro camino. Eh, Weber hablaba de la... Eh, burocratización de los seguidores del líder carismático, porque pues, si no se puede replicar, si es imposible por definición, entonces se van buscando eh, institucionalizarlo de otra manera. Él le llamó Híjole. la burocratización.
2: ¿Y quién sería el más burocratizable de los aspirantes, Dan Augusto?
3: <risa> todos, todos son eh, <risa> burocratizables ahí, eh, uh-huh el punto es qué tan eficaces van a ser y aquí el papel del partido sí va a eh, ser más interesante o se convierte en algo más profesional, más sólido y no así todo desparramado y a veces descuacharrangado, pero que gracias a la figura de Andrés Manuel funciona eh, relativamente bien como una organización eh, que sabe lo que quiere y cómo lo va a adquirir y eh, bien si no pasa la reforma electoral a pasa la eh, reforma electoral b si no se logra la reforma energética para mantener la energía eléctrica eh, en como la quería Andrés Manuel, se pasa a otra reforma B y se de todas maneras, se logra arrancar de las raíces neoliberales que ya estaban ahí con Iberdrola, etcétera, y sigue adelante el, el proyecto. Bueno, ahora el reto de los seguidores Es descubrir una fórmula en donde ya no sea su capacidad carismática, sino la institucionalidad eh, de la corriente de izquierda, sobre todo del partido, ¿no? De de Morena, que tiene también sus eh, choques internos, bueno, ni tan internos, porque los estamos viendo todos los días, todos nosotros. ¿Pero qué
2: sería? ¿Un partido carismático institucional?
3: Pues ya no, porque algo, eh, la, el, como digo, sigo a beber aquí en esto, eh. el carisma se burocratiza en más de un sentido, burocratización y carisma son antagónicos. ¿Eh? El carisma es algo que posee una persona eh, por m- muchas razones. En este caso yo diría que es por la biografía eh, de Andrés Manuel que ninguno de sus posibles sucesores tienen es más una biografía burocrática, o se es gobernador, o eh, en fin, se es funcionario, eh, pero no no tienen esa, eh, ese carácter. Sin embargo, la realidad exige que haya un liderazgo, Y la va a tener difícil, no imposible, yo no creo que sea imposible. ¿Sabes también por qué? Porque el otro lado no tiene ni remotamente algo que pueda ofrecer eh, de novedoso, de carismático, de eh, despertar la imaginación.
2: Eh. Lorenzo, ¿y por qué esa oposición a pesar de tantos ataques y un discurso tan cerrado contra el obradorismo en el que nos pintan un México al borde del abismo, un México con una eh, generalidad de ciudadanos que estarían sumamente indignados con López Obrador? ¿Por qué a pesar de eso? esta corriente política o estas corrientes políticas no logran generar un liderazgo y un programa atractivos como puede suceder en otros lugares, en otros países donde la derecha se vuelve una fuerza vociferante, activa, eh, llamativa hacia los electores. ¿Por qué aquí no?
3: Bueno, eh, arriesgo una, una explicación. Por el pasado autoritario del sistema al que Andrés Manuel quiere cambiar. De a maneras distintas, esta oposición todas tienen algo que, eh, digamos, una parte oscura de su apoyo al pasado, al pasado no democrático, al pasado autoritario y al pasado concentrador de la riqueza. En, eh, en sus biografías va también su pecado, Y no es fácil deshacerse de una forma de hacer política, de una forma de ver al país eh, y de ejercer el poder, que aunque en 2000 el eh, PAN sustituyó al PRI, en realidad no cambió mucho eh, la naturaleza, el corazón del sistema. Y bueno, eh, no ese embalde que tuvieron, tuvieron privilegios en el pasado y que ahora eso les está costando. Ahora tienen que pagarlo. Eh, panistas, priistas, Movimiento Ciudadano, eh, todos tienen una cola que les pisen. Y eh, la capacidad de Andrés Manuel de sacarles los trapitos al sol, eh, Es alta y constante. Entonces, ¿cómo va a despertar entusiasmo eh, el liderazgo? Ya, eh, pongamos el caso extremo, el caso ya de caricatura. ¿Cómo va a poder despertar entusiasmo alito? Eh, eh, Tiene un caserón allí en Campeche.
2: (ríe)
3: Sí. Ese sí despierta la imaginación, fíjate. Eh, Yo nada más vi la... El, la casa por fuera porque no te dejaban ni acercarte los guaruras pero luego cuando vinieron las fotografías y todo y los baños con mármol etcétera, pues cómo va a, a despertar el entusiasmo y la imaginación de un mexicano común y corriente ese tipo de clase eh, política eh, Fox con sus ranchos porque ya era el San Cristóbal era uno y luego se agenció el otro, ¿no? Al ladito. Eh, ¿De dónde dónde, eh, se saca eh, esa parte intangible, pero importantísimo, eh, que es el despertar la imaginación del del común, del eh, hombre y la mujer de a pie, y decir, este líder si me representa, si me identifico con sus valores, me identifico con su biografía, con su pasado, con su discurso, pues no, eso sí que eh, podrá inventarse parte de ello con eh, dinero y con control de los medios de comunicación, pero tiene su límite.
2: Lorenzo, ¿y cómo imaginas el primer día de poder suponiendo que ganara la candidatura de Morena, hombre o mujer, ¿con mañanera o sin mañanera? ¿Podemos pensar en un gobierno morenista sin mañanera?
3: Sí, eh, porque la mañanera también es, eh, es una innovación, ya no en México, eh, en el mundo. Pues sí. Yo no conozco de un jefe de gobierno y jefe de Estado que cinco días a la semana, haz tempranito, eh, esté ahí frente a la prensa. Algunos dicen, oigan, pero es una prensa a modo. Bueno, algunos de los que están allí sí le hacen preguntas cómodas, pero otros no. Y en en general eh, se sacan temas que pueden ser cómodos o incómodos dependiendo ya de cómo lo responda AMLO, de su capacidad para estar informado, para empezar. Y luego que él enmarca una buena parte de sus respuestas en un conocimiento de dos, eh, un conocimiento del país eh, de dos formas. Una, porque lo conoce a pie, porque lo ha caminado, cosa rarísima. Eh, Y otra, porque conoce su historia. Y la interpretación histórica de Andrés Manuel, puede que no la compartan muchos historiadores, pero eh, él la adecua bastante bien a su proyecto, a sus necesidades políticas, y tiene respuestas para todos, todos los días, ya sea históricas o ya sea eh, factuales, de, de que en esta, cuando recordemos a Peña Nieto, que se equivocaba hasta de Estado y de capitales de los estados, porque no los conocía. Aquí eh, en la mañanera el presidente te conoce hasta los arroyos que pasan por eh, cada uno de los municipios y te habla de ellos con una naturalidad, de alguien que ha estado allí. No creo que sea posible una mañanera. eso sí es irrepetible tendrán que buscar otro tipo de relación, pero lo tienen que buscar, ¿eh? porque la relación ahora ya no es la de ese presidente que respondía cuando se le daba su regalada gana, podía ser una vez al año, dos veces al año. ¿Cuántas conferencias de prensa dio Peña Nieto?
2: Dos o tres, y la mayoría con uh, invitados, ahí sí también muy amables, entre otros, por ejemplo, Lili Telles, que en una de esas conferencias de prensa le preguntó con una agudeza absoluta: le dijo, señor presidente, ¿cómo consigue usted la fuerza suficiente para emprender? Tantas reformas y tantos cambios. Algo así le preguntó con una mirada penetrante hacia Peña Nieto que se turbó y contestó alguna cosa. O sea, preguntas también de ese tipo.
3: Bueno, eso ya no es posible. Ya no es posible. Eh, Podrán acomodar eh, las preguntas, podrán ser menos eh, los momentos en que se enfrenten a la prensa, pero ya no hay vuelta atrás. Eh, salvo, salvo que haya una catástrofe y que entonces eh, la incipiente democracia mexicana se venga atrás, pero si no se viene atrás le, sí, sí espero un México sin mañanetas porque es el sello personal de Andrés Manuel pero no un eh, presidente o presidenta cerrado a la confrontación eh, con los medios. Ya no. Entonces va a ser, supongo yo, una transacción, no tanto como Andrés Manuel, pero no tan poquito como Peña Nieto.
2: Eh, Lorenzo, ¿qué tanto el contexto internacional puede afectar las posibilidades de que Morena y sus aliados continúen en el poder? Si estamos viendo lo de Perú, donde ha sido destituido ya el presidente Pedro Castillo Terrones, está detenido ya y ya está el proceso para que la investidura la asuma la vicepresidenta. Eh, vemos lo que pasa como tú lo has dicho ya en Chile donde no se ha podido procesar una constitución que sustituya a la pinochetista, Brasil donde gana Lula pero en medio de un cuadro muy difícil con el bolsonarismo dominando el poder legislativo, las gubernaturas más importantes Eh, Argentina donde el golpe político va contra la figura Principal de este movimiento social, el peronismo, el kirchnerismo, como es Cristina Fernández de Kirchner y Estados Unidos, también con la resolución respecto a eh, demócratas o republicanos y republicanos trompistas, acaso? ¿Cómo puede todo esto afectar el proceso mexicano, Lorenzo?
3: Yo creo que muy poco. Eh, si eh, tu pregunta fue el factor externo Ajá. Eh, y el factor externo es en realidad el factor norteamericano en en nuestro caso, en nuestro continente. La Guerra Fría, ese fenómeno tan duro, tan determinante de muchas, muchas cosas en América Latina, pues ya hace tiempo que se fue. Estados Unidos ya no tiene por qué temer a gobiernos que sean eh, considerados progresistas o de izquierda, puesto que ya no está el oro de Moscú, Moscú ya ni oro tiene, Eh, ya eh, no hay un desafío al eh, poder norteamericano, al menos en este continente, el chino, el poder chino, puede, va a empezar, o ya empezó a minar ciertos cimientos del el dominio norteamericano, pero le falta mucho. Así que en lo inmediato, ese factor externo está más bien a la expectativa, está más bien viendo, bueno, qué pasa aquí, quizá eh, en algunos momentos construyendo oportunidades, pero no es el determinante, sí lo fue, sí lo fue. Eh, en incluyendo a México, Eh, claro, no de manera tan obvia como en otros países, no tan obvia como en Chile y con Pinochet y con el apoyo de eh, Kissinger y de Nixon. Ya no es ese el entorno, por ahora, al menos. Entonces, los eh, problemas que tú mencionas, eh, Perú, Argentina, Chile, el bolsonarismo en Brasil etcétera, son básicamente internos todos esos factores internos pueden ser manipulados por el gran poder que eh, se encuentra el continente está a la sombra del poder norteamericano, pero tiene muchos problemas ese poder norteamericano y andarse metiendo en eh, más problemas de manera gratuita Y es gratuita porque nadie está poniendo ya en duda su su primacía. México, por ejemplo, bueno, pues ya aceptó que los tratados de libre comercio son indispensables. Ya, ¿qué más se quiere? Entonces, que hay que negociar eh, cosas como la migración o que si la Comisión Federal de Electricidad va a tener más posibilidades en contra de ciertas empresas que ex- norteamericanas o canadienses y que están enojadas. Bueno, eso se puede negociar, uh-huh. pero ya no es el meollo de la, de la relación. Así que yo el factor externo no le doy eh, ahora la capacidad de imponer sus prioridades. Va a estar y va a jugar todo el tiempo, pero son los factores internos los importantes. Sí. Uh-huh. Eh, Y bueno, hasta ahorita, como empezamos la conversación, Julio, es que a pesar de los gritos y sombrerazos de la polarización, el jefe de gobierno y jefe de Estado tiene la mayoría de su lado. ¿La puede perder el siguiente? Sí. Si se comporta de manera estúpida o si la mala suerte eh, también juega porque Maquiavelo, recuerda, decía que la fortuna es una de las grandes variables en política, la mala fortuna o la buena fortuna,
0: puede
3: jugarle eh, una mala pasada. Pero de momento, en la medida en que se puede vislumbrar el futuro, pues eh, los factores internos aquí no son los de Perú. Eh, Y no veo... eh, eh, yo no veo, por ejemplo, que el gran capital, el Slim, uh-huh. ¿qué preocupa Slim? ¿Está muy, muy preocupado por...? Eh... No, no, no. Ya tiene ahí... Le quitaron el aeropuerto, ¿no?, de, uh-huh. de Texcoco, ese aeropuerto que iba a ser subacuático. Eh, se lo quitaron, y que su, su yerno, que creo que ya no es su yerno, había eh, contribuido a diseñar, junto con un arquitecto muy famoso mundialmente, ¿no?, Sí. Pero pues tiene ahí el Tren Maya y tiene, eh, nadie lo molesta, no hay una reforma fiscal, que esa sí podría realmente en, eh, molestarlo, no, no hay reforma fiscal, solamente les está pidiendo que paguen lo que deberían de haber pagado desde siempre, pero que se hicieron tontos, tontos es una manera amable de decirlo, y que sí, sí les va a costar eh, varios miles de millones, sobre todo a Salinas Pliego, pero no los están eh, atacando. ¿Te acuerdas que la la derecha mexicana, un eh, intelectual mexicano, en una conferencia con, al principiar el, el, el gobierno de López Obrador, en una conferencia de gentes de dinero, les dijo, acuérdense que las revoluciones empiezan por ponerle trabas al... A, a los eh, poderosos y luego los desaparecen. Ajá. Bueno, no, aquí no los han desaparecido, no es la revolución francesa, ni sí. la guillotina les espera, ni nada. Tan, eh, siguen ganando,
2: sí, y sí, siguen sí ganando
3: sí. bastante bien.
2: Sí, sí, sí.
3: Eh, no veo para qué se tienen que meter en eh, camisa de once varas si. Bueno, pues sí, hay que pagar lo que la ley dice que deben de pagar y que no estaban acostumbrados a semejante abuso de que les, les cobren lo que les deben de cobrar. Claro, claro. Pero es no, parte. no le están cambiando las, las bases fundamentales del juego.
2: Claro. Lorenzo, pues como siempre, el tiempo nos gana, el tiempo avanza... Es la una de la tarde con 43 minutos y bueno, hemos pasado revista a algunos de los temas que traíamos pendientes por ahí, los actualizados y bueno, como siempre, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que estés con nosotros, te mando un gran abrazo y bueno, pues aquí estamos, Lorenzo.
3: Que lo único que, me, que puedo agregar es, Julio, esos espacios, espacios como astillero, que no son muchos, pero tampoco está ayuno el panorama mexicano, tienen que mantenerse y fortalecerse. Eh, Los medios eh, se han volcado hacia un extremo, pero debe de haber ese punto eh, aristotélico, ese justo medio, en donde se cuestione al poder, pero no de manera eh, absurda e eh, incluso ridícula entonces espero que el año entrante, el 2023 Astillero siga funcionando como hasta ahora o mejor o oh,
2: mejor, ese es el reto, Lorenzo como siempre te mando un gran abrazo y nos vemos pronto para seguir analizando todos estos temas, Lorenzo muchas gracias por bueno, tus palabras gracias. y por estar aquí gracias
1: Planning for your next
0: Let's get this dinner party started. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te
1: invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.